0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition du 3 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même longtemps qu'on ne sait pas parler. Si vous avez vu, il y a plein de choses qui bouillent dans l'environnement de BBN Média. Entre autres, notre section Euro 2020, présentée en 2021, si vous voulez suivre le Soccer de l'Euro, une seule destination, www.bbnmedia.com. Je vous invite à aller visiter tout ça. On est en train de vous faire une très belle section sur l'euro, sur le site de la station. Et si vous allez voir, vous ne pourrez pas manquer au www.bbnmedia.com. Euh, la, la section est annoncée là, dès l'ouverture du site. On vous a mis en ligne tous les textes. Mathieu qui a fait un travail acharné pour livrer donc les textes sur le groupe A. On va vous publier bientôt. Donc, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E et F. Ça va tout débouler assez rapidement. Le seul moyen de rien manquer de bien suivre, c'est de venir faire une visite régulièrement au www.bbnmedia.com et on va être là pour vous informer. Faut pas oublier que BBN Media est une plateforme pour promouvoir et soutenir le développement de la culture soccer au Québec. Donc, la série de textes et tout ce qui englobera l'Euro 2020, bien sûr, s'adresse à des gens qui veulent découvrir, donc, l'euro, en apprendre un petit peu davantage, mais on n'est pas dans les analyses, donc, poussées, comme on le fait parfois ici avec le CF Montréal. Comprenez que le but, c'est d'ouvrir une vision large envers les fans de soccer, principalement de la MLS, qui sont avec nous via BBN Media. Donc, on veut vous faire découvrir l'euro. Mais si vous êtes adepte, que vous écoutez déjà tous les matchs, que vous connaissez tous les joueurs de toutes les sélections, euh, c'est euh, peut-être pas donc euh, produit de, de, de niche, c'est plus euh, wide euh, clientèle. Donc, on, on veut vraiment attirer euh, des gens et des nouveaux regards euh, envers tout ça. Avant de regarder le plan de match que vous voyez ici euh, à côté de moi, je veux euh, prendre quelques instants. Jason dit Tulio. Euh, CF Montréal qui a euh, annoncé aujourd'hui qu'il restera à Montréal après la pause, donc euh, la trêve de l'euro ne retournera pas avec euh, les joueurs et euh, la formation du côté de Fort Lauderdale, c'est une décision personnelle, c'est une décision de, de, de santé. Euh... On demandait dans le, le, le communiqué de euh, respecter la vie privée de Jason Ditulio là-dedans, qui voulait euh, vivre donc euh, ce qui se passe en famille. Donc, on, je ne fournirai aucun euh, détail, aucun commentaire. Je ne grugerai pas à tenter de savoir euh, qu'est-ce qui se passe dans euh, l'entourage de euh, Jason. Je veux lui souhaiter donc de passer au travers de l'épreuve qu'il traverse présentement en espérant donc le revoir de retour auprès de cette formation-là. Et c'est le seul commentaire que je ferai au sujet de Jason Di Tullio. Donc, plan de match pour ce soir. On va faire le débrief Chicago-Montréal parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Vous comprendrez que ce n'était pas un grand match, mais je vais prendre tout de suite vos commentaires. Donc, si vous êtes avec nous via Facebook ou encore via la plateforme Twitter, je vous invite à me donner vos impressions du match euh, Chicago-Montréal. Je pense que c'était le pire match de la saison, mais on va en revenir. On va se parler de Mason Toy qui vit une transformation cette saison euh, sans ligne pour être le MVP de cette formation-là. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Mason Toy? On va essayer de, groove, de, 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 de gratter tout ça et de découvrir exactement ce qui s'est passé. Le 3-5-2 de euh, Wilfrid Nancy. Est-ce qu'il est là pour durer? On a eu, euh, je vais vous dire, trois matchs chambranlants dans les trois derniers. Je pense qu'on méritait pas la victoire contre Chicago. On ne méritait peut-être pas euh, le sort qu'on a eu contre Atlanta et contre Cincinnati. Mais par contre, c'était trois performances à mes yeux, quand même relativement brouillons. Donc, est-ce qu'on perdure avec le 3-5-2? Est-ce qu'on euh, ajuste les joueurs qui euh, sont en présence sur le terrain? On va euh, s'en parler. Le départ de Rémi Vercoutre. Également, qui a retenu beaucoup l'attention et, et sans dire que ça m'a surpris. Euh, on, on va s'en parler tantôt. À, à quel point c'est essentiel pour une formation de la MLS d'avoir un entraîneur des gardiens de but. Je veux qu'on regarde ça ensemble. Je vais prendre vos commentaires là-dessus euh, aussi euh, tout au long du, du, du podcast. Donc, je vais vous inviter à me faire part de vos commentaires. Mais pour l'instant, donc, on va partir ça avec le débrief Chicago Fire contre CF Montréal. Un match affreux, un match horrible, on va se le dire, on ne se fera pas de cachette. Ça n'a pas été la plus grande performance depuis le début de la saison pour la troupe de Wilfrid Nancy. Par contre, je le disais d'entrée de jeu malgré des performances un peu en dents de scie lors des euh, derniers matchs, je crois qu'on méritait pas du côté du CF Montréal euh, le sort du verdict contre Atlanta et contre Cincinnati. Je pense qu'on était en mesure d'aller euh, chercher davantage de points lors de ces euh, deux performances là, je parle de Atlanta et Cincinnati. On aurait peut-être pas mérité euh, le verdict gagnant face à Chicago mais on l'a, on va le prendre parce qu'on a laissé des points qu'on qu'on aurait pu obtenir sur la table. Et ça fait partie du, du soccer. Hein? Arius le dit souvent dans notre podcast. À partir du moment où l'arbitre siffle le début du match, le ballon, il est rond pour tout le monde. Donc, il a tourné cette fois-ci à l'avantage du CF Montréal. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que faut que tu retiennes de tes erreurs. Faut que tu prennes en compte quest ce qui a pas bien été et euh, comment est-ce qu'on on, on va le corriger. Puis le, le CF Montréal a le temps. Là. On a une pause là, quand même relativement longue. Le prochain match est le 23 juin prochain face à euh, DC United. Donc, on a le temps de retomber sur nos pattes. Maintenant, est-ce que Wilfrid Nancy euh, comprend? que ça n'a pas été le meilleur match du CF Montréal. Moi, je crois que oui. Sincèrement, je crois que oui. Je pense qu'il a compris que c'était pas un excellent match. J'aimerais bien avoir vos commentaires à savoir comment vous, euh, vous avez trouvé cette rencontre-là, comment vous avez perçu cette rencontre-là. Mais... Venez me le dire, venez, venez m'en parler dans les commentaires et euh, on, on va tranquillement pas vite, on va se diriger vers les commentaires de Wilfrid Nancy, justement, à savoir comment il a trouvé son match, comment est-ce qu'il a trouvé la tenue de ses hommes lors du match face à Chicago, on écoute Wilfrid Nancy. Bonjour Elfried. Bonjour. la semaine dernière on a parlé des difficultés de la longue semaine qui s'amenait, euh, Déplacement, décalage horaire, euh, chaleur… Oh, je n'irai pas jusqu'à là, parce que si on regarde aussi nos matchs à nous, on, on s'est fait voler le dernier match, on peut dire aussi, parce qu'il y avait un but sur le jeu. Donc je dirais que c'est ça le football. Euh, Aujourd'hui on n'a pas été bon euh, dans, dans le jeu et on gagne, donc euh, on prend les trois points parce qu'on euh, a trop souffert euh, ces derniers temps pour ne pas les prendre. Donc, euh, je suis content de la résilience des gars. Je suis content du fait qu'ils n'aient pas lâché, malgré, euh, malgré malgré une performance très moyenne collectivement. Mais euh, en termes d'attitude, euh, bravo à eux. Donc, le, le, le message de Wilfried Nancy, il est assez clair. On a joué avec résilience. Euh, pour l'attitude, pour euh, la combativité, ils étaient là. Ils ont euh, répondu présent. Donc, maintenant, regarde, on a joué moyen. Je pense que euh, c'est clair et c'est humble de la part de Wilfred Nancy. Euh, clairement, il identifie que le jeu n'a pas été à la hauteur de ce qu'il entrevoyait lors de euh, cette rencontre-là. Mais ça va être intéressant donc de suivre la... la la suite des choses. Comment maintenant on va agir, on va bouger dans le cas de Wilfried Nancy pour s'assurer que des performances, j'irais même jusqu'à dire que des contre-performances comme celle qu'on nous a offertes face au Chicago Fire ne se reproduisent pas. On joue contre un club qui était facile à vaincre. Je ne dirais pas facile à vaincre, mais un, un club de bas de classement, on va se dire les vraies choses. Et euh, c'était le cas contre Atlanta, c'était le cas également contre Cincinnati. C'est euh, des clubs qu'on aurait dû facilement battre. C'est des clubs qu'on devrait euh, rapidement écarter de la liste des adversaires, qu'on ait des matchs compliqués. Des matchs difficiles contre des euh, formations, je vais les appeler les formations de euh, milieu de peloton. Parce que si je regarde au moment où on se parle, le euh, classement dans l'Est… Montréal est au cinquième rang présentement sur les 14 formations qui figurent dans l'Association de l'Est. Qu'on ait des matchs euh, compliqués face à euh, Columbus, face à Atlanta, face à euh, New York Red Bull, j'ai aucune difficulté avec ça. Qu'on ait des matchs compliqués contre New York City, j'ai pas de misère avec ça. Qu'on ait des matchs compliqués contre Cincinnati, contre Chicago contre Toronto qui euh, se cherche, hein, ça va vraiment pas bien. Si on a des matchs compliqués contre Dallas, contre Minnesota, contre Austin, ça, ça devient difficile à justifier. Qu'on ait un match difficile contre Portland, contre Salt Lake, contre LRFC, j'ai aucune difficulté à comprendre ça. Par contre, il faut vraiment. Euh, éclaircir certains points et s'assurer que des matchs contre Chicago, des matchs contre Cincinnati, on soit capable de sortir de là la tête haute avec trois points dans le pack sac sans euh, trop de difficultés à livrer une performance Donc dans ces euh, rencontres-là. Donc ça, ça sera à observer du côté et c'est ce que moi je retiens du match chicago Fire face au euh, CF Montréal. Un joueur qui aura retenu l'attention dans cette rencontre-là, outre Clément Diop, là, bien sûr, qui a euh, complètement volé le match, je pense, lors de cette, euh, cette rencontre-là, de ce duel-là face à Chicago. Euh, Mason Toy est un joueur transformé cette année avec le CF Montréal. Mason Toy, c'est un jeune joueur de 22 ans qui euh, voit sa valeur donc euh, en progression. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Hein. Si vous allez sur le transfert market, vous allez voir la progression de la valeur de euh, Mason Toy. Il a marqué trois fois cette année, une fois contre TFC, une fois contre Nashville et euh, bien sûr contre Chicago. Il présente une fiche d'un but à toutes les 49 minutes. Et euh, si on étale son temps de jeu, il joue à peu près ça en, en réalité, 49 minutes par match en moyenne. Si on fait la moyenne, vous allez me dire, ouais mais c'est pas tout à fait ça la réalité. C'est vrai, vous avez raison, mais vu que la saison est courte, faut prendre les chiffres qu'on a sous la main et euh, la moyenne donc du temps de jeu de Mason Toy se situe à 49 minutes par rencontre. Donc, joueur transformé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un euh, gain de confiance dans son cas? Je pense que ça n'a pas été euh, facile et il euh, y en a beaucoup qui euh, vont déplorer le, le, le départ de Thierry Henry, qui va aller rejoindre d'ailleurs la, la Belgique lors de la sélection nationale de l'euro. Mais il euh, y en a plusieurs qui ont pleuré le départ de. Euh, Thierry Henry lors de la saison dernière, je pense que c'est pas le cas pour euh, Mason Toy. Semble retrouver ses moyens, semble retrouver ses repères. Et on, on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec Mason Toy pour qu'on ait une saison aussi euh, prolifique dans son cas? Est-ce que c'est le système de jeu qui a été revu? Est-ce que c'est... Ce, ce schéma tactique à deux attaquants, je pense que d'un côté, ce schéma-là de 3-5-2, et on va en parler dans quelques instants, vient nuire un petit peu à euh, Rommel Kiyoto, qui serait peut-être beaucoup plus avantagé à, de jouer en, en attaquant, comme il l'a fait un peu euh, la saison dernière. Je pense que de l'avoir euh, un petit peu plus haut, un petit peu plus seul également, pourrait aider donc euh, Romel Kyoto. Mais Sentoy, je pense qu'il s'épanouit dans le système actuel. Je pense qu'il a la confiance de son équipe, la confiance des joueurs et également du personnel d'entraîneur. Et c'est, euh, je n'irais pas jusqu'à dire ridicule, mais quand on regarde tout ça, il y a tellement eu de changement d'effectif la saison dernière au sein de euh, la formation du CF Montréal, que Mason Toy se retrouve aujourd'hui presque comme étant un, un vétéran au sein de cette formation-là. Lui qui a joué toute la saison dernière, il n'y en a pas énormément des joueurs, quand on regarde ça présentement dans le line-up, qui ont joué toute la saison dernière avec le CF Montréal. Donc ça aussi, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour l'établissement, surtout qu'à 22 ans, malgré qu'elle soit encore jeune, malgré qu'il n'ait pas atteint son pic de, de performance en tant que, que joueur, euh, elle devient donc un, un des effectifs quand même vieillissant de cette formation-là. C'est peu dire à quel point cette formation-là, elle est jeune. Mais ceci étant, donc, Mason Toy est un joueur qui est transformé, est un joueur qui joue très bien et à, à la différence de Rommel Kyoto, qui semble avoir perdu ses repères. Et tantôt, je faisais une allusion avec l'entraîneur-chef. Souvenez-vous de la saison dernière, Rommel Kyoto qui euh, élogeait euh, Thierry Henry en disant qu'il s'était retrouvé, qu'il avait retrouvé la confiance de, de son entraîneur et euh, ça l'aidait donc à, à, à connaître du succès. C'est peut-être ça qui manque un petit peu euh, cette saison à Romel Kyoto alors qu'il est euh, mis en compétition, alors que son poste n'est pas garanti, où il doit prouver donc qu'il mérite chacune de ses minutes de jeu parce que cette année, contrairement à, à la saison dernière, Rommel kyoto a un devoir, une pression de performer. Ce qu'il n'avait pas la, la, la saison dernière dû à un manque flagrant au sein de l'effectif, dû à un manque flagrant de profondeur. Or, or, il n'y avait pas de pression qui était mise euh, auprès de euh, Rommel Kyoto. Donc, ça enlève cette cette pression-là de vouloir jouer. Le but qu'il a manqué, souvenez-vous, où euh, il avait une passe parfaite dans les pieds, le ballon est passé à la gauche du but, à, à sa gauche à lui, à la droite du but. C'est un but que la saison dernière, il met. Pourquoi il le met la saison dernière et pas cette année? Parce que la saison dernière, il n'a pas cette pression de performer. Il n'a pas ce, cette pression de devoir prouver qu'il qu met ce ballon-là dedans. Cette année, juste le fait de voir le jeu arriver et de dire « enfin, je vais la mettre dedans », c'était assez pour le déconcentrer et le désaxer de sa capacité à mettre cette balle-là au fond du filet. Et c'est ça qui fait tort, finalement, cette saison à Rommel Kyoto et qui est bon pour Mason Toy. Tout ça, donc, place le, le, le schéma 352. Est-ce que le schéma 352 est en place pour durer? Et là, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, CFMTL, le 352. On garde ou on jette? Et euh, j'aimerais vraiment ça. Avoir vos commentaires, si vous êtes soit via Facebook ou soit via la plateforme Twitter, j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que le 352, euh, je suis de ceux, et encore ce soir, je vais poursuivre dans cette veine-là, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut que tu fasses confiance à ton entraîneur-chef. Euh, tu nommes un entraîneur-chef, tu le mets en place. Nous autres, on est des, 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 des fanalistes, hein? Facile dans ma position d'être en arrière du micro aujourd'hui, en arrière de la caméra, puis de vous dire Gang, devrait jouer en 4-2-3-1, devrait jouer en 4-4-2, en 4-3-3, tel joueur ne devrait pas être là. C'est facile, c'est facile, c'est pareil comme en, en, en politique à être dans, dans le parti à l'opposition. Hein. Euh, facile de se faire aller le clapet et de crier ben ben fort quand tu n'as aucune réalisation à défendre, que tu fais juste critiquer le parti au pouvoir. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque euh, tu es gérant d'estrade comme je le suis, euh, parce que j'ai n'ai pas la prétention d'être autre chose que ça, alors c'est pas c'est facile pour nous de critiquer le schéma de jeu. Par contre, je suis d'avis. Parce que malgré que je sois un fanaliste, malgré que je sois un gérant d'estrade, j'ai quand même une certaine expérience dans le monde du soccer. Et je, je sais que ça demande du temps. Je sais que de mettre un système en place, que de mettre des choses en place, ça demande du temps. Dans les trois derniers matchs, on a vu des belles choses, on a vu des belles combinaisons. On manque de stabilité. C'est ce qu'on manque. Il nous faut un 11 établi, un 11 type. Et s'il est en 3-5-2, moi, savez-vous quoi? J'ai le goût d'y aller all-in avec Wilfried Nancy. Je le sens bien. Euh, je sens son groupe performant, je sens son groupe travaillant. J'ai le goût, sincèrement, j'ai le goût, gang, de faire confiance à Wilfred Nancy et euh, lui donner des clips et de dire « Regarde, fais donc ce tu veux. » Fais donc ce tu veux, mais euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut amener de la stabilité. Je sens que présentement, Wilfred Nancy est à l'aise avec son schéma tactique de 3-5-2 parce qu'on on peut facilement l'ajuster en cours d'un match. Euh, il est facilement modulable. Alors, je crois qu'on est très à l'aise avec le 3-5-2 et j'ai pas de difficulté avec ça. Par contre, ce que je dis, c'est laissons-le travailler. Et là, on a quand même très peu de matchs de fait depuis le début de la saison. Si on regarde tout ça, c'est quand même huit matchs de jouer seulement. Et moi, je pense que pour asseoir euh, vraiment ton leadership, pour vraiment analyser ton équipe, tu as besoin d'une douzaine de matchs. Donc moi, ce que je suis prêt à faire, je suis prêt à concéder encore 4-5 matchs à euh, Wilfried Nancy pour trouver exactement le schéma tactique idéal. Si c'est le 352, c'est le 3 Laissez-lon le, laissez-lon, laissez-lon. Je réussirai pas à le dire. laissons le, laissons le. -le. -le. C'est ça, exactement. Laissons-le en place, le 3 et offrons un peu de stabilité à l'intérieur de celui-ci. Parce que là, présentement, à mes yeux, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on essaie encore des combinaisons, on essaie encore des joueurs. On veut euh, tester donc à, à jouer plus haut sur le terrain, à défendre plus haut. Et on, on a ce problème-là présentement avec Wanyama et Piette où l'équipe se comporte vraiment mieux avec Piette et Wanyama devant euh, la défensive à 3. Mais par contre, Piet et Wanyama, euh, l'attaque souffre un peu plus pendant les matchs. Mais je pense que Samuel Piet a prouvé lors du dernier match qu'il était ou qu'il devait être donc titulaire pour ces, ces rencontres-là. Donc moi, ce que je dis, c'est formons le 11 on va finir de l'évaluer. On a essayé euh, Wanyama-Amdi. On a essayé wanyama Piet, On a essayé Piet amdi On a essayé plein de choses. Euh, il resterait peut-être Wanyama-Syditch à euh, voir de quoi ça, ça, ça pourrait aller. Et faut donc trouver la formule gagnante et ensuite la mettre en place. Là, il y en a qui vont dire ça dépend de l'adversaire, ça dépend. Tu sais, et, et, et si on s'arrête à tout ça, ça dépend tellement de plein de choses. Ça peut défendre euh, oui de l'adversaire, oui, du terrain, oui. Euh, il y a tellement de facteurs. Puis on pourrait modifier le 11 à toutes les années, à tous les matchs, à toutes les demi, si on veut. Mais en, en réalité, c'est ça qui a fait mal la saison dernière. C'est ça qui a coûté des points énormes à la formation montréalaise, c'est qu'on a tellement à jouer avec le schéma tactique qu'en bout de ligne, on n'a jamais réussi à s'imposer un style de jeu euh, au sein de la MLS et Thierry Henry a manqué de temps pour le faire. Je vous dis que ça prend 12 matchs, mais ça prend 12 matchs à tester quelque chose de solide. Ça prend 12 matchs à tester quelque chose de semblable. On peut pas, on, on, on peut pas dire on prend 12 matchs mais on teste un 3-5-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-4-2, un 3-5-2, un 3-3... Euh, non, ça prend une douzaine de matchs avec un schéma tactique bien précis de dire, regarde, on y va en ligne avec ça, c'est comme ça qu'on veut jouer, c'est comme ça qu'on veut se développer en tant que formation et on va trouver en cours de route les bons joueurs à mettre aux bonne place. On a beaucoup beaucoup de profondeur chez le CF Montréal comparativement à ce qu'on a déjà eu dans le passé. Donc faut trouver la façon logique de l'utiliser. Mais moi ce que je dis c'est laissons du temps. Laissons du temps à euh, l'entraîneur chef d'asseoir donc son schéma tactique. Pas de problème avec le 3-5-2. Je pense sincèrement que Samuel Piet est un partant. Euh, maintenant, donc, comment est-ce qu'on va jouer la transition? Je pense que c'est là que ça va se passer. Départ de Rémi Vercoutre. Euh, Vercoutre. À, à quel point son rôle est euh, important? J'ai euh, vu euh, spinner la nouvelle donc sur euh, les réseaux sociaux. Ça va terminer le podcast d'aujourd'hui. Euh, <coughs> J'ai été surpris de, de la réaction du public sincèrement face au départ de euh, M. Euh, Vercoutre. Euh, je vous explique mon point de vue. Il est très simple et, et, et je pense sommes toute logique. À quel point il est important au sein de la MLS d'avoir un entraîneur des gardiens. Je comprends que euh, le, le poste est important. Je comprends qu'il est primordial. Tu n'as pas le choix. là, Il faut un entraîneur des gardiens de but. Ça, c'est clair. ça C'est net et précis. Mais par contre, à quel point un entraîneur des gardiens peut faire la différence sur une formation? Moi, je veux dire, tout le monde est très, très, très déçu. Puis je comprends qu'on puisse aimer l'homme. Je comprends qu'on puisse aimer euh, ce qu'il représente, ce qu'il a été comme joueur, comme entraîneur. Peu, peu importe. Est-ce qu'il y a vraiment un club au sein de la MLS qui se démarque ou qui s'est démarqué dans les dernières années par le travail de son entraîneur des gardiens de but? Est-ce que au sein du CF Montréal, puis je ne veux pas réduire le travail ou à amoindrir le travail de Rémi, c'est vraiment pas ça. Le gars a fait le travail. Ce que moi, je comprends pas, c'est cette vague de sympathie euh, et, et, et presque de bouton panique à dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le remplacer? Alors qu'en vrai, CF Montréal s'est jamais démarqué au travers de la MLS pour la qualité de ses gardiens de but. La CF Montréal ne s'est jamais démarqué au sein de la MLS pour la formation de ses gardiens de but. Donc, je m'explique mal qu'on ait fait cette semaine une nouvelle de premier plan avec le départ de Rémi Vercoutre. Cette semaine. Et pe peut-être que je suis dans le champ. Peut-être que je me trompe. Peut-être que euh, le, le travail est beaucoup plus important que ce que je me l'imagine ou ce que je le perçois. Mais dans ma tête, le CF Montréal n'a jamais été dominant au poste du gardien de but dans la MLS et des gardiens on-ground dans la MLS qui ont été formés par un entraîneur des gardiens et qu'on dit garde on doit le développement de ces jeunes joueurs-là à l'entraîneur des gardiens de but. Sincèrement, j'en connais pas tant. J'en connais pas tant. Et Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, envoyez-moi-le par euh, commentaire. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de euh, vous répondre et discuter euh, avec vous de tout ça. Terminant, gang, on a fait le tour déjà. Euh, notre euh, 30 minutes à passer ensemble est euh, terminée. Je, je vous invite hein? www.bbnmedia.com On va tomber en formule euro. Euh, en version euro, c'est la pause dans la MLS, donc on se tourne vers l'euro. Euh, demain, ne manquez pas demain les prédictions de Mathieu pour le groupe A. Je vais faire les miennes, Arius va faire les siennes, Richard va faire les siennes pour chacun des groupes. On va avoir la, la, la prédiction du panel, on va appeler comme ça, la prédiction du panel BBN Media. Et on va vous inviter à, euh, à faire vos prédictions à vous. Donc, pour les matchs de l'euro, on veut connaître vos prédictions. Qui va gagner cet euro-là? Qui sera premier dans chacun des groupes? Qui va se distinguer? Vous avez très certainement vos, votre propre idée. Alors, ça va être intéressant de partager ça avec vous. Donc, suivez bbnmedia.com. Allez-y souvent. Le contenu va être mis à jour euh, à tous les jours. À tous les jours, on va ajouter du contenu en lien avec l'euro. Jusqu'à la reprise des activités, bien sûr, de la MLS. Donc, manquez pas ça. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Suivez-nous également pour les prochains podcasts parce que là, le mois de juin va s'enclencher vite. On a beaucoup de nouveaux membres. On va euh, envoyer donc euh, à l'impression bientôt la première version, la première édition du BBN Magazine. On va envoyer ça, faire parvenir ça à nos membres. On a le lancement de BBN Radio, donc, qui est imminent, qui s'en vient, qui va être annoncé dans quelques instants également. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés pour nos membres. Euh, beaucoup de changements, donc, au sein de la, de la programmation qui va faire en sorte que euh, nos membres vont en avoir énormément pour leur argent. Et euh, à partir du mois de juillet, juillet, pardon, il y aura une augmentation donc du plan d'abonnement donc euh, ceux qui se seront greffés en juin ou ceux qui sont là bien sûr avec nous depuis euh, le tout début euh, seront avantagés par cette formule-là parce que c'est sûr que je leur chargerai pas plus cher pour le nouveau contenu mais par contre ceux qui euh, vont se greffer en cours de route ben, euh, ça sera une valeur ajoutée pour vous. Donc Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour un prochain podcast et allez voir bbnmedia.com pour ne rien manquer de l'Euro 2020 présenté en 2021. Mathieu a fait un travail monstrueux. On va avoir les prédictions. On va avoir les nouvelles du euh, groupe B euh, en ligne normalement dans la journée de demain ou en tout cas à, à travers le week-end. Ça va être parfait. Bonne soirée à tout le monde.